0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on
1: KPMG o KPMG on 传播知识音浪
0: 。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。我们都知道，新南向政策是台湾这几年非常努力在推动的一项政策的方向。不过你知道吗？其实就在这阵子，新东向也是台湾政策积极发展的方向之一哦。什么是新东向呢？当然就是投资美国。不过在投资美国这个议题上，我们必须要注意到，美国总统拜登近期推出了两项非常关键性的新的法案的草案，正在国会演拟。第一项是基础设施建设法案，第二项是他的版本的美国税改方案。不过让我很好奇的一件事情是，其实他的前任川普当选一年后呢，他也提出了川普版本的税改方案。当时我们都印象犹新的一件事情是，他的口号是要让美国再次伟大，他说要 Make America Great Again。但是在拜登的任期呢，一开始他又提出了拜登版本的税改方案。到底川普版本的税改方案所谓的减税？还有拜登方案所谓的加税，哪一个方向才能真正让美国经济迈向下一个阶段的成长呢？那基础设施的法案又包含了哪些具体的下一个世代美国需要的建设的方案内容呢？今天这期节目很高兴的邀请到 KPMG 安侯法律事务所翁世杰执行顾问 Lawrence， 以及安侯建业联合会计师事务所税务部营运长陈彩煌 Heizo， 邀请两位呢？再一次来到我们的节目，和我们解析一下新出炉的拜登的减税方案，还有他的基础建设法案这两个草案到底包含了哪些内容 ？Hello，Lawrence，Hello，Heizo， 两位好
1: ，Peter 好，又见面了
0: 。呃、uh, ，Peter 好，又见面了。是，首先我想先请问一下黑总， el, 在整个税改方案里面，看起来跟四年前的时候，就是四年前的此刻，好像有一点似曾相识的感觉。但是当时川普谈的是大减税，这次拜登似乎是有意要一定程度的加回来。究竟四年后重新又提出了一次税改方案，和四年前相比有什么不同呢？
1: 好，呃，我想首先从租税的角度哈，我先分享一下这一次拜登税改的整个蓝图。好，那从中间可以看得到他整个背后的思维。那最后我们也可以稍微 highlight 一下，说川普的税改还有拜登的税改中间有什么比较不一样的地方？那拜登的蓝图其实有几个主轴，当然第一个他对他而言，他要改善所谓不公平的税收制度。从他的角度认为这个非常的不公平。实际上，从统计数字来看，哈，自从一九五零年以来，许多国家哈，不仅限美国，很多欧美的大国家的政府的策略呢，都是透过减税的措施啊，来降低资本利得税 （capital gain） 那公司税。好，那以至这个税负的移转呢，大部分到了很多呃做销售行为的小店户然或是受薪阶级，也就纳税负的整个。过程就变得非常的失衡。那整体而言，甚至可以说呢，税制是有利于富人、大型企业。好，那以美国来讲，源自于企业的税收占了整个整体的税收已经低于百分之十，所以这个就是。拜登的政府希望去改善他认为是不公平的税收制度，好，那也就是有的批特称为加税的一个方向。那另外一个呢？呃，拜登改善完这个不公平之后呢，他也希望透过这个整个税改的制度，创造更多的税收来源。好，自从以二零一九年度 OECD 国家的企业所得税那占整个 GDP 的比例来看，美国是远居于整个 OECD 比较先进国家的后段版。拜登希望在这个税改里面可以做改善。整体来看呢，他大概有就有六个原则。他希望可以增加税收，那投入整个美国的基础建设。那第二个，他希望他的税制以美国人而言呢更公平，拿来鼓励这些劳动力蓝领阶级。那也减少利润呢移转到境外的一些投资诱因，希望在美国境内呢做很多的投资，哦、oh, ，Made in USA。那减少呢国际的租税竞争，这个实际上就是最近在税的领域非常热门哈，很多都在谈那个全球最低税负制，美国是非常倡议的。那同时他也要求哈大企业呢要缴交公平合理的税负，那希望呢促进美国的经济，那发展能源产业。所以整体来讲，从租税的角度，不管是拜登或是川普，他实际上都以呃创造租税诱因，希望更多的制造业 （manufacturing） 的产业回流美国，这是一个大主轴。两个在方向上面并没有很大的不同，好，虽然他们的措施一个加税、一个减税，看起来是有一些差异，但是他们的期待的策略方向很接近。那以我们外国企业，我们不是美国公司来看，稍稍有一些不同的地方是，美国、呃、在川普的期间，他创造了这些额外的租税诱因，到回到美国做一些制造。当这些在美国制造产生的利润，希望移出美国、汇出美国的时候，其实川普的税制是比较重税的。好、哦，对于比如说扣缴税款啊、移出美国的各种税率税负，对于外资企业，就是美国的外资企业，比如说我们台资企业来讲，相对比较重。那以拜登来讲的话呢，他整个鼓励你回流美国做制造，在美国生产投资，那并没有特别的去增加这些创造的盈余。如果要回到这些外资企业的母国所在地，这是一个比较呃明显的一个差距
0: 。是，所以刚才 Hazel 讲到的这个六个重点哦，以白话来说，以这个比较不了解税制的结构的白话来说，是不是就是代表说，第一个，美国的现任政府觉得说，可能税收不够。而且在这个税收不够的基础上呢，可能对于比如说寿星阶级所谓的上班族太不公平了。那对大公司大企业来说，可能有点过于优惠了，所以才会提出这六项原则来做一个大幅度的改变，对不对
1: ？嗯，我觉得 Peter summarize 非常好啊。其实核心的精神就是这样子，照顾寿星阶级，好，然后从美国人的角度，这是一个更 fair 的一个、呃、整个税制。也创造了整个税收，那投入美国的基础建设。那我我的理解是 ，Lawrence 在美国住了很久，我都还戏称你是半个美国人。从你的角度啊，半个美国人的 perspective， 你觉得从美国人民的观点来看，他们会怎么来看这个拜登的税改？作为一个美国人民，他们会支持他吗
2: ？我想美国人呢，他们很久以来就是税都缴蛮多的。但是呢，可能实际上呃，觉得在这个分布的一个公平性上呢，可能还不是很理想。那所以说，我想这次拜登也有在这方面做一些努力了
0: 。那 Lawrence， 你觉得以往啊，你生活的经验当中，税重的程度在哪几个方向可能最有感？哪几个产品或者是服务上呢？
2: 基本上呢，我想一般人就是对自己个人的这个所得，税会比较有感觉。是，那当然，公司如果呃税能够有缴少一点的话，那么相对来讲，对员工来讲，他可也可以拿到更多的这个薪资啊。
0: 对，就是实值所得花起是比较有感回馈给员工。是，那我们都知道，其实这次拜登针对美国的建设所提出来的基础设施法案，也是一个非常重要的一个方向。我想先请教一下 Lawrence， 可不可以帮我们先简单介绍一下这个法案本身提出来的一个精神？他希望落实的重点到底包含了哪些方面呢？
2: 呼吁呢，刚刚这个黑手所提的，呃，就是拜登像川普一样，他们都希望就是吸引这个制造业回流啊，所以呢，在他选举的时候就做出了一个承诺哈、啊，就是说，呃，尽量能够呃投资美国哈、啊，那尽量鼓励呢，就是让这个企业呢愿意在美国做生产。所以这一次的这个基础设施法案涵盖的方面呢，包括就是电动车啊，呃，还有这个呃基础的设施的智能化跟现代化，还有包括公共事业的基础设施的,的现代化。那比方说在电动车方面呢，呃，他们投入很多的钱呢，去建立这个所谓的电动汽车的充电器的资讯网络，那么也包括就是电池本身的材料的加工的这部分工厂，在这个。交通基础设施的智能化呢，投入所谓5 G 的这个智能交通系统啊、哦、，Smart City， 呃，车辆互联网啊、哦，包括像智能的技术交通信号，那这方面我相信对台湾的这个资讯产业，还有像半导体产业呢，应该都有相当的一个呃这个业务的机会了哈、哦。再来就是针对这个美国高速铁路哈、哦，我想我们在美国呃也住了段时间呢，也发现说这个。美国其实，在高速铁路方面，并不是像、呃、台湾或者像这个其他国家这么的发达。那我想这一次呢，拜登为了要减少这个呃这个飞机的排放哈、哦，因为这是减碳的一部分，他希望说大家多利用所谓的 intercity 的这个高速铁路，所以也会花大概六百六十亿在这一块。最后呢，针对呃公共事业哈、哦、的基础设施。这几年来的这个天灾呢，呃，也铺路的就是美国在基础设施呢可能做的不太够，包括像水电哈、哦、这方面，还有像高频的这个网路，那这次呃这个设施上也会。把很多很多的资金呢放在这个高速的这个宽频网路，还有像供水的基础设施，像要这个更换这个含铅的这个管线啊，还有在新的电网比较能够耐这个 resilient 的这个呃所有的天灾这个 earthquake 的这个呃智能的电网哈、啊、smart grid， 所以这个让美国可以迈入下一步的这个大型的这个投资啊，跟所谓的基础建设的这个发展。那在这方面，我想台湾的厂商呢，应该都有机会能够参与
0: 。是 ，Lawrence， 我想请教一下，您刚才提到美国的高铁可能建设不如台湾或是其他国家，所以美国有高速铁路吗
2: ？呃，目前是有，但是只有在部分的城市哦，但那些也不是说很先进的，也都是几十年的一个投资，也都是几十年的老设备啊、哦。所以这一次，拜登特别强调说，他希望能够现代化。铁路的相关的设施跟设备
0: ，那如果是这样子的一个设计跟发想的话，哦，刚才 Lawrence 有提到，其实这么多的基础设施的需求，相当一部分会带来对台湾企业的商机或者是影响。如果台湾的企业哦有机会想要参与这样子的一个投资机会的话，您觉得应该要注意哪些细节或是条款的规定呢？
2: 刚刚我有提到这个，像电动车啊，像这个。智能化这个车辆互联网的智能化这方面，我想，呃，台湾可能都会有机会。不过呢，这个法律有一些要件哈、哦，那这个对台商应该要呃小心注意哈、哦。首先呢，就是说，因为它是拨款给相关的这个政府单位。那他有条件是说，这个政府单位呢必须把这个款项优先拨用在有美国实体营运的公司哈、啊。所以，如果你是外国厂商你要来参与的话，可能会有些问题。再就是说，呃，它有针对特定外国供应商哈、啊、做些限制哈、啊，就是不能够采购这个外国供应商的原产跟材料跟相关的产品哈、啊。再就是说。拜登在今年年初哈、哦，他刚上任的时候呢，他有提出了一四0零五号的一个 proclamation， 上面是提到说，呃，如果是政府采购的产品呢，内涵的美国制的相关的零件比例呢，哦，目前是定在55五了哈，那目前呢就是马上提高660帕，那么在两年后呢会提高到65五在七年后会提高到75五所以未来就是说，呃，美国。承包商在做采购的时候呢，会特别是注意说，有些关键产品的美国制造比例呢，是不是有符合规定？所以这时候，如果这些产品的相关的里面用的 material 或者 component 哦，是从国外进口的，那么这个可能就不符合政府的规定了。所以，因应的这样的一个变化呢，可能台湾的供应链可能要考虑是说，好，你的投资布局是不是要把制造的 process 拉到这个美国去？那么其中的产品的这个美国零件比例呢，是不是也要提高？哈，我想这是有呃重要的提醒。
0: 是刚才 Lawrence 讲到两个我觉得非常重要的关键哦。第一个就是说，他会优先拨款在有美国境内实体运营的公司的厂商。然后第二个呢， Lawrence 也提到，如果是美国政府采购的产品呢，里面这个美国制造的零件比例现在是五十五个百分点，以后会逐步提高，从六十六十五，然后七年后会达到百分之七十五。换句话说呢，你除了不准向某些国家采购特定的产品之外，你自己本身美国制造的元件比例就更高了，所以这两件事情，我相信是台湾的供应链如果要参与这次美国所谓的大建设新东向的商机的时候，一定要注意的事情。那我们都知道，其实 Hazel 有另外一个身份，他是 KPMG 全球资产配置战略咨询中心的主持会计师。所以刚才 Lawrence 提到的、哦，比如说你是不是应该要把美国境外的供应商的身份转为境内的供应商，像类似这样的问题，我也想要请教一下 Hazel。其实这一次美国拜登法案提出了很多很细节的，我觉得关于供应链布局可能会受到影响跟调整的这部分，您有什么看法呢？
1: 这 p 居将在十一月四号哈举办全球价值链重整啊及再造商模哈，就新的商业模式探讨的研讨会。那我们会有专家群哈做比较深入的一个分享这个议题。那我现在这里呢就 highlight 一些重点。我、呃、现在讲供应链调整全球的布局哈，我们在这个年度强调的是一个韧性供应链。好，就是我们强调的是供应链有关于直性，还有内涵方面的一些考量点。那比如说供应链面对呃原物料短缺、成本的高涨，好、哦、就应该去强化供应链的流程当中啊各种利害关系人的一个管理重点。那资讯要透明化。那我们刚刚又特别强调，针对美国拜登这个新东向的部分哈、哦，制造业是重点，所以快速报价的一些模拟系统啊，成本优化都是这一次在呃重新思考 manufacturing 这个制造功能的流程当中。必须要特别去关注的点，那我们以一个产业来跟大家做一个分享跟跟聊了哈。以电动车产业来讲，哈，我们刚刚一提到基础建设里面，其实电动车产业占了拜登想要投资的金额非常大的一个比例。那电动车产业在上下游的一些厂商之间，哈，台商参加在其中的一个供应链也是非常的呃多，那对我们台湾是比较重要的。我们先跟大家分享一个比较有趣的数据哈，全球电动车产业预估它整么市占率的复合成长率。年成长率是30趴，哦，是非常有潜力的一个新的 industry。那最有名的电动车公司呢，就是特斯拉，它是一个美商公司，哈。那实际上呢，我们整个研究发展下来，才发现说，目前的成长率跟市占率，其实最大的是中国跟欧洲，反而是美国是远远落后。哦，真的，这个是拜登在他的基础建设里面必须要，呃，透过他的这个新的法案去强化他的基础建设。哦，那希望那个美国的整个电动车产业可以整个的去迎头赶上。那以电动车的供应链，哈、哦，就如同我刚,刚提到，我们台湾有很多的企业其实都有参与在其中，哈、哦。它的重点大概就是机电整合、商业模式的创新，还有生态圈的一个合作。而且呢，在这个过程当中，呃，整个 supply chain 也参与整个拜登哈、哦，是整个 supply chain 的重新调整的时候呢，一些治安、cyber security 哈、哦，或是永续 ESG 都必须在其中做比较深入的一个评估哦，才能够保障我们在整个参与新动向的投资，那争取中间的商机，还能够维持我们整个供应链的韧性。
0: 刚才 Halo 讲到的一个重点，我想要跟听众朋友再重述一次哦。我们都知道，我们看待台湾自己的时候，其实从 ICT 产业、更上游的半导体产业，乃至于其他 non-tech 非科技的产业。在电动车基础设施的相关供应链上面，都扮演相当重要的角色，这是没有错的。不过，不要以为这样子看来宏观的因素，哦，这个美国基础建设好像对于供应链直接投入当地就会取得商机。刚才从 Lawrence 的分析，还有从 Hazel 的一些重点的提醒，我们都知道，其实这一次美国提出的基础设施建设草案，还有美国的税改两方面的草案。美国是本意是希望提振基础建设，同时呢，让美国的税制更公平。不过，国外的供应链的业者如果想要达到参与这一次商机的机会的话，其中的一些细节的规定必须要非常的加以掌握，所以今天这期节目呢，很高兴的邀请到 Lawrence 跟 Hazel 两位为我们做了这么深入而且深入浅出的一个解析。期待下次如果真的这个草案落实了之后呢，我相信两位一定还有更多在现况方面可以给我们更多关于美国经济的洞察，也期待听到你们下一次的宝贵的分享。谢谢 Hazel， 谢谢 Lawrence， 谢谢 Peter， 谢谢 Peter。謝謝謝謝 Peter KPMG 知行浪节目，让我们下一期见，谢谢，拜拜
1: 。哎、欸、，Lawrence 啊，我听说美国很多地方其实还蛮落后的、欸，啊、那真
2: 的这么落后、啊？对啊，超级落后。那个基础建设其实很缺乏，非常的缺乏，很多地方就是两。